0: Unterwegs sein, irgendwo einen Briefkasten haben und die Möglichkeit haben, sich halt anzugucken, wo wir hier überhaupt sind. Früher war immer ganz weit weg wichtig und heute finde ich das gar nicht mehr so wichtig. Also ich bin wirklich seit dieser Bayernreise auch erstaunt, wie schön Deutschland ist. Wie wunderschön ist eigentlich unser Land, ja. Ich habe mein ganzes Jahr jetzt damit verbracht, darüber nachzudenken, wie bin ich eigentlich jetzt? Und wie viel von der Person, die ich früher war, ist noch da? Ich möchte eben keine Mama sein, die immer nur von den Dingen spricht und sie aber nicht macht. Ich finde das gut, wenn meine Kinder sagen würden, ey, da war die drei Wochen weg. Die war einfach drei Wochen weg. Ich bin fest davon überzeugt, nur wenn es mir selber gut geht und wenn, wenn mein Kopf äh, klar ist, wenn ich gesund bin im Kopf und und wenn ich viel Input von draußen kriege und sehe, wie es da draußen funktioniert, kann ich das an meine Kinder weitergeben.
1: Moin und herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und begrüße euch heute kurz vor Weihnachten. Wenn ihr diese Folge denn Aktuell und direkt hört. Wenn ihr sie etwas später hört, dann sind die Zeiten möglicherweise schon wieder ganz andere. Aber das Gute ist, diese Folge ist komplett zeitlos. Ich habe eine Gesprächspartnerin heute, die ich vor kurzem noch gar nicht kannte. Nicht nur persönlich nicht kannte, sondern tatsächlich noch nie etwas von ihr gehört hatte. Als ich sie dann aber sah, war da gleich so ein Gefühl von, Ah, ich glaube, die könnte ganz interessant sein. Das Erste, was sie getan hat, war, mir einen Witz zu erzählen und zwar auf Instagram. Denn meine heutige Gesprächspartnerin ist quasi... Die witze -Queen von Instagram, im deutschsprachigen Raum zumindest. Die Rede ist von Serafina Kalze. Serafina hat über 300.000 Follower auf Instagram und die hat sie vor allem, da macht sie selber keinen Hehl draus, weil sie Witze erzählt. Weil sie Witze auf eine ganz besondere, erfrischende, authentische Art und Weise erzählt. Ich konnte über diesen ersten Witz von Serafina, den ich gehört habe, tatsächlich lachen und habe sie mir dann mal ein bisschen genauer angeschaut. Hab gesehen, sie moderiert eine Fernsehsendung bei Kabel 1, die heißt Abenteuer leben. Und da habe ich natürlich gleich noch größere Ohren gekriegt. Ich habe Fotos von ihr im Surfurlaub Portugal gesehen und sonst auch viel draußen in der Natur. Und das zusammen waren für mich dann genug gute Gründe, Serafina einzuladen in diesem Podcast. Serafina oder Fine ist 40 Jahre alt, ist verheiratet, hat zwei Kinder und erzählt nicht nur Witze, moderiert nicht nur die Fernsehsendung Abenteuer Leben, sondern sinkt auch. Über all das sprechen wir heute so ein bisschen. Wir lernen uns quasi in diesem Gespräch gegenseitig kennen und ihr seid direkt dabei. Wir erfahren aber auch eine Seite von Serafina, die gar nicht so präsent ist in den sozialen Medien. Das heißt selbst ihre 300.000 FollowerInnen auf Instagram, die kennen diese Seite von ihr sicher noch nicht so. Und zwar eine sehr menschliche, eine sehr emotionale Seite, die wir auch ein bisschen beleuchten werden. Da werde ich gar nicht so viel vorwegnehmen jetzt an dieser Stelle. Also freut euch auf ein inspirierendes Gespräch mit Serafina Kalze. Kurze Unterbrechung für Werbung, aber ich habe das an anderer Stelle schon mal gesagt. Ich empfehle hier im Podcast tatsächlich nur Produkte, hinter denen ich wirklich stehe. Heute sind es die Uhren der Marke Luminox und ich habe am Ende dieses kleinen Werbeslots ein Angebot exklusiv für Hörerinnen und Hörer des Frei raus podcasts das ihr euch anhören solltet. Luminox ist die Uhrenmarke für Abenteurerinnen und Abenteurer. Lumen heißt ja Licht, Nox bedeutet Nacht und Luminox steht für Uhren mit einem einzigartigen Beleuchtungssystem. Du kannst auf diesen Uhren bis zu 25 Jahre bei jeder Lichtsituation, ob das stockfinstere Nacht ist, jederzeit die Uhrzeit ablesen. Deshalb schwören zum Beispiel die Navy Seals auf Luminox, die Search and Rescue Association in Island, professionelle Taucher und unter anderem auch der britische Abenteurer Bear Grylls. Mit Bear Grylls zusammen hat Luminox sogar eine eigene Serie entwickelt und da gibt es jetzt ein ganz ganz neues Modell und zwar die Survival Master XB3748, das hört sich jetzt ein bisschen kryptisch an, aber ich packe euch die Links dazu natürlich auch nochmal A in den Newsletter rein und B findet ihr die in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Das Besondere an diesem Modell ist ein abnehmbarer Kompass an dem Kautschukarmband, wasserdicht bis 300 Meter und es ist ein SOS Morse Reminder auf dem Ziffernblatt zu finden. Und wenn euch mal der Mut verlässt da draußen, dann dreht ihr die Uhr einfach um. Auf der Rückseite ist das Motto von Bear Grylls eingraviert, Never Give up. Ich habe schon scherzhaft mit Luminox darüber gesprochen, dass wir demnächst mal eine Edition machen müssen, wo dann Raus und Machen eingraviert ist, auf der Rückseite oder am besten draußen. Aber bis das soweit ist, ist Never Give Up ja nicht das schlechteste Motto. So und jetzt zu dem Angebot für euch. Ab sofort und noch bis einschließlich 31. März bekommt ihr 20% Prozent. nicht nur auf diese Uhr, sondern auf alle Produkte von Luminox. Wenn ihr dem Link in der Beschreibung dieser Podcast-Folge folgt oder dem Link in dem Newsletter, der am Sonntag erscheint, dann sollten diese 20% automatisch abgezogen werden in eurem Warenkorb auf luminox.com. Ihr könnt aber auch, wenn ihr nicht diesem Link folgt, sondern direkt auf luminox.com geht, im Warenkorb dann den Gutscheincode FREIRAUS20 eingeben. Dann bekommt ihr noch einmal 20% bis zum 31. März auf alle Luminox Produkte. Und es ist wirklich ein exklusives Angebot, was da draußen gerade nicht jeder bekommt. Guckt da mal vorbei, stöbert ein bisschen, die Dinger halten ewig. Und so eine Uhr ist auch immer ein gutes Geschenk.
0: Fine, ist okay. Ja.
1: Schön, dass du da bist.
0: Ja, danke. Danke für die Einladung.
1: Wir wollen mal über Abenteuer sprechen und ich bin unter anderem über dich gestolpert, weil du, oder als ich über dich gestolpert bin, so und geguckt habe, was macht die eigentlich, habe ich gesehen, du machst eine Fernsehsendung, die heißt Abenteuerleben.
0: Da, da. Bitte. <lacht> das nicht zu so deinem Podcast passt.
1: <lacht> wie viele Abenteuer stecken da drin, weil ich bin nicht so ein Fernsehgucker in dieser Sendung.
0: Ähm... Oder wie sieht
1: das Abenteuer aus, mit dem ihr euch da beschäftigt?
0: Also es könnte für mich. Mehr Abenteuer noch drinstecken, als die Sendung heißt, aber sie ist natürlich abenteuerlich im Sinne von, ähm, wir machen viel DIY, äh, wir machen natürlich auch viel Kochen, aber auch Outdoor, also es werden auch ähm, verrückte Geschichten getestet, was ist, besondere Grills oder irgendwas, was weiß ich, irgendwie mit Holz und dann wird draußen gekocht und oder wir hatten auch schon in der Erde, dann wird gar nicht gekocht, sondern wird die Wärme der Erde genutzt und so. Also, das ist dann immer schön. Also, ich selber durfte auch mal mehrere Tage mit einem Rad und einem Fahrradcamper, den man am Rad hinten dran. So ein schreibt. Wohnwagen. Genau. Ja, ja. Also, der dann eigentlich aussieht wie so ein Bett auf Rädern, so wie so eine Kapsel. Aha. Mit Marquis. und all. Das war schon sehr abenteuerlich. Und wir haben auch viele, also viele Reiseberichte, in denen ist aber viel um ähm,
1: Eher so Verbraucherthemen, kann man sagen. Ja, Nein. also äh,
0: viel so vor allem, wie essen sie da, was ist da so besonders, wie tickt das Land ähm, weniger auf. Jetzt überlassen wir mal jemanden sich selbst und äh, der muss eigentlich klarkommen.
1: Was ist ein Abenteuer für dich?
0: Genau das. <lacht> also eigentlich so wenig wie möglich Ablenkung durch, durch Technik und ähm, draußen sein. Draußen, draußen, draußen. Also wenn ich jetzt, zum Beispiel, wenn ich jetzt einen schönen Konzert besuche in der Oper, dann ist das für mich wenig abenteuerlich. Wenn man aber jetzt wieder hinkommen muss, weil alles streikt, Straßensperrungen und <lacht> wir hangeln uns von hoch aus so hoch aus, dann ist es schon wieder interessant.
1: Ich beschäftige mich ja viel mit dem Thema Mikroabenteuer all die letzten Jahre. Mhm. Was ist eigentlich ein Abenteuer im Kleinen? Wie kann man ein Abenteuer vor der Haustür erleben? Und da ist wirklich was, was ich immer sage, Leute, guck doch mal, dass ihr einfach... Also die Frage ist ja, wie seid ihr unterwegs und nicht, wie weit seid ihr weg von zu Hause? Das mhm. macht ja eigentlich nicht das Abenteuer. ne? Nee. Sondern dies, ähm, ja, wenn wenn vielleicht gerade nichts streikt, kann man sich ja manchmal auch solche äh, Bedingungen konstruieren. Du ne? kannst mhm. ja sagen, pass auf, hier jetzt mal ohne Handy. Du hast zwei Tage Zeit, wir treffen uns in Bremen übermorgen und dann ja, guck mal, ja. wie du da hinkommst. So <lacht> so, ne? Und dann bist du nämlich relativ schnell drin immer.
0: Ja, es gab mal eine richtig schöne Idee, die wurde leider nicht realisiert. Und zwar ging es darum, dass ich äh, fürs Fernsehen von A nach B soll, aber nur über mitgenommen werden. Also, ich durfte nicht, also, ich hätte nicht mal, äh, drei Schritte machen können, ohne dass ich bei jemandem unterjagt bin, oder keine Ahnung, also, jemand mitkommt, oder so. Auf dem Rad, oder auf dem Boot, oder im Auto, oder was auch immer. Das haben wir leider nicht realisieren können, weil Chefs vom Fernsehen ja immer gerne mal wissen wollen, wie läuft sowas, wie geht sowas aus. Und wenn du denen sagst, keine Ahnung, müssen wir einfach mal machen, dann bist, dann ist das nicht gut.
1: Ja, vielleicht <lacht> also, passiert es also, ja irgendwann noch. Ja, du vielleicht, machst es vielleicht mach ich einfach
0: selber. Genau. Ja. <lacht> also, da, das mache ich sowieso sehr gerne. Also ich, ich habe für mich so rausgefunden, ähm, ich will das eigentlich heute auch noch machen. Früher dachte man immer, als diese, als dieser Camper-Hype noch nicht so war, ne, dachte man ja sehr oft, man geht auf Reisen mit dem Wohnmobil mehrere Wochen. Und heute ist es ja wirklich manchmal einfach nur raus aus der Stadt, eine schöne Stelle finden oder einen Stellplatz, sich da hinstellen und dort bleiben, einfach raus aus der Stadt sein, aus der Komfortzone. So ne? Also das finde ich super. Und auch dieses, wenn man dann mal das Glück hat und mehrere Wochen unterwegs sein kann, fällt mir auch auf, wenn man dann nach Hause kommt, wie unangenehm das sein kann, dass du in diesen Saal der Habseligkeiten zurückkommst und du kamst dir die ganze Zeit auf sehr wenig Raum, sehr gut klar und dich überfordert eigentlich dein eigenes Zuhause und denkst so, oh Gott, kann ich bitte heute Nacht wieder im Camper schlafen?
1: Hast du so Abenteuer, die du noch machen möchtest Bucketlist. Ich bin ja echt ja, kein Freund richtig von Bucketlist, aber richtig viel. so gibt's so Ideen oder ja. Wünsche.
0: Ja. Richtig viel. Also ich beschäftige mich jetzt gerade damit, was ich sehr gerne mache. Ich schlage immer gerne einfach mal so eine Weltkarte auf und dann gucke ich mir auch so mit die verlassensten Ecken so mit an und wie kann ich da hinkommen? Beschäftige mich zum Beispiel seit zwei Jahren mit Norwegen. Ne, so wann, wie, wo, was und äh, wie lange. Und jetzt habe ich so eine. Ich habe so ein echt kleines, süßes Holzhaus gefunden. Man müsste da irgendwie nach, äh, nach Trömso äh, fliegen und dachte, erst, kann ich da irgendwie hinfahren. Dann habe ich gesehen, von, von Hamburg nach Oslo fährst du so elf Stunden Auto und von Oslo nach Trömso dann nochmal so 24 Stunden. Nein. Also man müsste irgendwie nach Trömso fliegen, sich dort ein Auto leihen und dann in dieses ganz kleine Örtchen mit den drei Häusern wirklich am Hintern der Welt. Und da möchte ich irgendwie hin. Ich glaube, das mache ich auch relativ schnell jetzt demnächst. Also es muss noch irgendwie in der kalten Jahreszeit sein.
1: In deinen Vorstellungen, Wünschen, Träumen, bist du da alleine unterwegs oder naja. in einer Gruppe, Familie? Nee, also du eigentlich Familie? alleine,
0: ja. tatsächlich. Ja. Weil das für mich auch immer so Abenteuer, wenn ich da jetzt mit der Familie unterwegs wäre. Meine Kinder sind noch ziemlich klein. ne? Äh, was heißt ziemlich klein? Die sind äh, vier und, und äh, jetzt bald sechs. Aber die musst du halt entertain. Und ich habe immer schon so empfunden, weil ich hatte den Camper auch schon vor den Kindern, und das war Entspannung pur. <lacht> und dann mit Kindern bist du halt voll weg von deinen eigenen Bedürfnissen und bist halt voll für deren Bedürfnisse da und kriegst das eigentlich ja nicht mehr so richtig mit, rechts und links und was so passiert und wie schön das ist, weil man so in seinem Film ist. Und wenn ich wirklich so richtig für mich Abenteuer haben will, dann äh, habe ich das bisher dann wirklich alleine gemacht. Jetzt, wo die ein bisschen älter werden, kann man natürlich auch schon wieder andere Sachen mit denen machen. Da kannst du mal angeln, kannst du irgendwie mal klettern oder so. Da wird es wieder interessant. Aber wo die so klein waren, ähm, war ich jetzt nicht die Fraktion, die sich das Baby auch gerne mal vorne rumschnallt und dann trotzdem spazieren geht also oder oder wandern geht. Sondern für mich ist das äh, Rauskommen und Abenteuer haben, immer auch eine Möglichkeit, kreativ zu sein, abzuschalten, mal nur bei sich zu sein und nicht an andere denken zu müssen oder Verantwortung für andere haben zu müssen. Außer für man für man also für sich selbst.
1: Wäre interessant, ob die Kinder vielleicht dann in so einer Umgebung gar nicht so entertained werden müssten. ne?
0: Merke ich äh, auch. Ja. Ich habe mir tatsächlich vor zwei Jahren ähm, da war so dieser Gedanke, der Camper, das ist schön, aber wenn du da was machst, musst du wieder alles wegräumen. Also wenn du da was baust mit Holz oder so. ne? Ich brauche irgendwas, wo ich das auch mal liegen lassen kann, wo man irgendwie so raus aus der Stadt, der Camper, da war ja immer schon Abenteuer, kommt der an? Weil Das ist relativ alt.
1: Das kenne ich. Und dann
0: haben wir so wirklich in, in, im Wendland äh, mit einem alten Bausparvertrag, den ich mit 20 irgendwann mal begonnen habe, der dynamisch war. Ich so im Monat echt auch manchmal richtig Probleme mit denen zu bedienen, bis ich dann irgendwann mit 35 gemerkt habe, dass der dynamisch war, also immer teurer wurde. Machte dann aber, dass ich mit 39 eine Menge äh, versehentlich angespart hatte, was ich gar nicht auf dem Zettel hatte. Und das habe ich einfach mal platt gemacht und dann habe ich mir so ein kleines Holzhaus ähm, im Wendland hm. Gegönnt. Und da merke ich an meinen Kindern, dass die, wenn die dort sind, die haben jetzt so Walkie Talkies und da gibt es einen Hochsitz und Wald, die sind weg. Und ich so, hallo, hallo, ist da noch jemand? Und dann mama, mama. Also die sind da echt unterwegs und dann merkst du auch, die entertainen sich komplett alleine. Also stimmt schon, was du sagst, die brauchen das gar nicht mehr so dann.
1: Ja, ist ja manchmal so, ne. Wir, wir haben, und ja, in unserer Generation, äh, ich glaube, das kann ich sagen, weil wir mehr oder weniger Einleiter sind. Ich bin ein bisschen älter, glaube ich. Mhm. Äh, ist es ja schon so, dass man immer denkt, so, ja, wir müssen jetzt um die Kinder uns kümmern und dies und das und entertainen ja. und machen, ne? Als wir Kinder waren, ich will war jetzt gar nicht dahin, dass wir sagen, ja, früher war irgendwie alles anders und geiler. Ähm, einiges war geiler, einiges war vielleicht auch nicht so geil. Aber da war es anders, ne? mhm. ähm, Also, ich bin auf dem Dorf groß geworden und da hat mich keiner entertained. Nee. So.
0: Nee, nee beschäftige mich auch gerade immer so damit, ob früher, das. Äh, ich glaube, jede Generation oder jede Elterngeneration ja immer, früher war alles schwerer. Das, also, wenn man jung ist, habe ich oft, ich habe oft als Kind äh, gehört, wenn ich das bei deinem Opa gemacht hätte, wenn ich mich so verhalten hätte, da wäre aber was los gewesen. Ich meine, hey, Opa ist doch eigentlich ganz cool, das erzählen die dann so. <lacht> ihr müsst mal euren Opa fragen, wenn ich mich so benommen hätte wie ihr, und dann sitzt mein Vater daneben und lacht nur. Aber es sagen ja irgendwie, glaube ich, alle, weil unsere Zeiten anders waren und ich finde es so schwer jetzt, äh, obwohl ich Social Media ja selber auch äh, sehr bediene, finde ich es so schwierig für äh, Teenager mit Social Media groß zu werden, weil es so ein, also ich glaube so ein Druck und die haben so viel um die Ohren mit den Möglichkeiten bombardiert, dass ich eigentlich äh, bei meinen Kindern sehe, wenn man die zum Beispiel in diese Natur setzt und die dann den Rahmen gibt und bildet, den brauchen die auch richtig. ne? Dann müssen die, das und das kann ich hier und jetzt machen
1: ist der größer, die sind in dieser Altersphase schon drin, ne, wo das echt Thema ist mit, mhm. mit Handy und Social Media und so weiter und diesem Druck und wir machen zumindest einmal im Jahr für eine Woche, dass mhm. wir sagen pass auf wir gehen wandern und kein Handy dabei. So. Mhm. Und ich auch nicht zum Navigieren oder so und mhm. gucken, ob irgendwie... Ja Mit Karte, ne? ja? Ja, ja. Also, dann äh, Wir haben es relativ einfach gehabt, jetzt zuletzt im März, da sind wir nämlich äh, an der portugiesischen Küste einfach runter. <lacht> Brauchst du nicht groß Karte, ne? Da gibt es einfach so einen Fischerpfad. Ähm, dann lang, ganz, ganz toller Weg. Ähm, Schön. In, in Portugal.
0: Genau, der Jakobsweg und, geht auch ein Stück da lang. Ne? Ja, das, das ja
1: stimmt. Ja, ja. Also Jakobswege gibt es ja sowieso, also diese Zubringer gibt es ja, ja unfassbar viele. Du kannst ja auch in Deutschland Jakobsweg. Laufen mhm. und so. Aber das stimmt. Da unten äh, gibt es den auch. Und da war das mit dem Navigieren relativ einfach. So, mhm. wir waren aber auch in den Pyrenäen unterwegs und auch da hatten wir dann ähm, ja, eigentlich kein Handy zum, zum Navigieren. So. Und das ist eigentlich unglaublich gut. Immer man merkt es aber an sich selber oft. Ja. Du kommst in irgendeinen so Ort rein, so einen süßen portugiesischen Fischerort mhm. und deinem Puls ist erstmal Handy rausgucken, wo ist denn das beste Kaffee? Ja, so. ja krass, <lacht> bescheuert. Ne? Oh Mann, ne? stimmt. Und dann aber sagen, <lacht> so, nee, ich lasse es stecken. Und ja. entweder ich nehme das zweitbeste Kaffee, was auch völlig in Ordnung ist, ja. oder ich frage jemanden einfach. Ja.
0: ne? Nehmt ihr die dann gar nicht mit? Doch, lasst sie nur aus
1: komplett aus dann Für äh, ja. ich ne? habe zum Fotografieren dann eine andere Kamera dabei also mhm. richtig so eine Digitalkamera die aber mhm. kein Handy ist weil sonst mache ich auch gerne auch Fotos mit dem Handy aber in dem Fall dann nicht mhm. so oder wir hatten da den Fall unsere Tochter ist äh, am Strand gibt's ja so so ähm, so platte Fische die sich so unterbuddeln so unter die Sandoberfläche dann ist sie reingetreten in so ein Ding der äh, die stechen dann so. Oh Gott, oh Gott. so ein bisschen wie so eine Qualle ne mhm. vom fühlt sich das an einfach vom Schmerz Und da ist sie da reingetreten und auch der erste Impuls, Handy rausgucken. Nein. Was ist das, das habt ihr nicht gemacht. Nein, nicht gemacht, weil wir an einem Ort waren. Ich habe gesagt, nee, ich lasse jetzt das Handy aus das ist jetzt die Regel hier, ich laufe jetzt zur Apotheke. Sie so blutend am Strand, <lacht> so schmerzgerümmend,
0: nein, wir rufen jetzt, jetzt hier keinen Krankenwagen. Ich bin
1: dann zur Apotheke gelaufen und habe gedacht, die werden das jetzt hier schon wissen. Und im Zweifel geht es schneller, als wenn ich jetzt 20 Minuten hier bin. Aber wie viele viel aus deiner
0: es? Familie haben gesagt, das kannst du jetzt nicht machen, Christo, jetzt mach dein Handy an, das geht doch jetzt nicht. Eine Person. <lacht> Deine Frau <lacht> oder die richtig, Tochter?
1: Meine, Frau. meine Tochter war da, glaube ich, in dem Moment nicht, nicht fähig zu. Ach, naja, und wirklich. die hat dann gesagt, so, ja, ist kein Problem. Und hier so, und das war dann nicht so schlimm. Aber das merke ich an mir selber dann halt auch ja, einfach, ne? Ja. wie wie, das, wie krass das ist, wie in so kleinen Alltagssituationen, wie normal das ist, diesen Impuls zu haben, so dann nimmst du halt, guckst halt jetzt einfach schnell.
0: Ja. Ich bin auch, äh, als ich die äh, Deutsche Alpenroute gefahren ja. bin, wunderschön, wunderschön. Also wer das hört und die noch nicht gefahren ist, muss die fahren.
1: Deutsche Alpenroute von Wohnach verläuft läuft. Ja, hast also, du im Kopf
0: noch? Äh, die geht los. Okay. Dein also Blick, dein Blick König... geht in
1: meine Bibliothek, ja, ja auf, Sie endet auf, auf am, Buch haben, Ich so.
0: glaube, sie endet am Königssee und sie geht los.
1: Ist auch wo streiche ich nach. Ich, ich verlinke das alles im Newsletter zum Podcast und ja, so weiter. Ich will also ich jetzt hier ist gar nicht
0: ja. Es also ist wirklich toll. Es ist auch ja, äh, 120 oder 180 Kilometer. Superschön. Ja. Und, ähm, und das war eingebettet in einen kompletten Bayern-Trip. Äh, vier Wochen. Ja, vier. Denkt mal nicht, dass das geht, ja? Aber vier Wochen durch
1: Bayern. Das ist verdammt groß. Wahnsinn. Ja.
0: Mit Übernachten an an Gondelstationen, wo dann kein künstliches Licht nachts ist. Und du hast das Gefühl, mein Gott, ey, was ist hier los an Stern? Und da habe ich gesagt, so, jetzt fahre ich mal mit Karte. Und alle so, nein. Wir fahren nicht mit Navigationssystem. Und dann habe ich halt wirklich so eine Karte gekauft und ich hatte noch mehrere von meinem Vater im Auto, die alle nicht mehr aktuell waren. Also, ich habe das nämlich schon mal gemacht und, und das Ergebnis war, dass ich irgendwann so sage: Da sind wir nach, äh, nach Kroatien mit dem Camper. Über die, also auch über die Berge. Und mein Mann so, Mensch, viele, jetzt guck doch noch mal, irgendwie ist die Straße komisch und so. Und dann sage ich, ja, ich kenne die auch gar nicht hier auf der Karte. Das ist so eine graue und die so durchgestrichen. Ich gucke mal. Und dann guckte ich, was das bedeutet. Ah, verboten für Camper und Wohnwagen. Und jetzt waren wir halt mittendrin, weil die halt super eng war hm. und durch die ganzen krassen Kurven halt kaum zu managen. Och, ey, wir haben uns einen abgeschickt.
1: Du kannst doch nicht zurückfahren, ne?
0: Nee, musst du dann <lacht> da du runter. Durch. Das Geilste war, dass wir oben auf dem Plateau haben die Bremsen versagt. Da hatte ich noch einen älteren Camper. Und ich war im siebten Monat oder acht Monat schwanger. Und dann äh, dachten wir, okay, wir jetzt auf eine ADAC warten, bis der hier oben ist. Das dauert ewig. Und dann sind wir mit Motorbremse und Handbremse <lacht> also, rüber nach, äh, ein kleines Stückchen fährt man dann glaube ich, nach Italien und dann nach
1: Slowenien, Slowenien rüber.
0: Ja, ja. Und da sind wir dann wirklich äh, ganz schön ins Schwitzen gekommen und in irgendeinem Dorf ausgerollt in der Werkstatt. Das also, klingt das abenteuerlich. war das war Abenteuer <lacht> ja. wirklich und, ja. und äh, Arne hatte eigentlich gar nichts gesagt. Der hatte dann so, ich sah den nur ruhig und schwitzend äh, hinterm Lenkrad. Ich dachte, was hat der denn nur? So ein schönes Panorama. Dann hat er erzählt, die Bremsen funktionieren überhaupt nicht mehr. <lacht> <lacht> naja.
1: Die Alpenroute. Ja. Mhm. Und jetzt habe ich dich vorhin, wir haben mich, ähm, bevor wir das Mikro angemacht haben, schon ein bisschen gequatscht und dann hattest du kurz von der Alpenroute auch schon erzählt und dann warst du drauf und dran, vom nächsten großen Abenteuer zu erzählen, mit deinem Vater,
0: glaube ich. Genau, Och, Und ja, dann habe ich gesagt,
1: awesome. nee, pass auf, wir setzen uns jetzt drüber und machen das Mikro an ja. und du erzählst es dann. Ja, Was ja. war das?
0: Also die, die Geschichte zu diesen Abenteuern mit meinem Vater ist ja, meine Mutter ist leider verstorben. Und ähm, die hatten ja auch ganz viele Pläne und hatten sie letztendlich nicht in die Tat umgesetzt und meine Mutter wollte immer mal mit dem Wohnmobil los und dann habe ich zu meinem Vater gesagt weißt du was wir machen das jetzt mal und er dann so ja warum soll ich das jetzt machen jetzt wo es deine Mutti nicht mehr gibt mache ich das ich so du kannst jetzt hier rumflennen oder wir fahren einfach los so und dann haben wir die erste Route oder die erste der erste Trip ging äh, durch Schottland viele Tränen auch ja weil er natürlich weil wir beide natürlich noch sehr ergriffen waren und äh, auch von dem von den Panoramen die sich dann einbieten dann das das ist schon sehr äh, ja einnehmend und mein Vater hatte bis dahin noch nie den Atlantik gesehen und dann geht er die Nordsee in den Atlantik über. Es war für ihn alles neu und diese Art des äh, Reisens, mein Vater wurde mit den Jahren immer mehr so planerisch und alles musste irgendwie geklärt sein und perfekt sein. Er hat dann in den ganz schlimmsten äh, Fällen hat er hat hier so Küchenpapier, Küchenkrepp, äh unter alles gelegt. Also unter die Tasse oder die Kaffeetasse, unter irgendwas. Also, es muss, also Sicherheit und bla wurde immer krasser. Und ich, Wenn er ich jetzt zum Beispiel mit dem Camper einparken sollte, auf einem riesen Parkplatz, wo keiner stand, wo einfach nur die Parkbuchten vollgegeben waren, fuhr der orientierungslos auf diesem, auf diesem Parkplatz rum. Ich so, stell doch jetzt einfach diese scheiß Karre ab. Der konnte nicht einfach mal irgendwie stehen bleiben. Und das waren aber auch so drei, vier Wochen, und dann hast du gemerkt, der hat immer mehr losgelassen. Und dann hat er immer mehr aufgemacht für diese Abenteuerreise. Dinge auf sich zukommen zu lassen. Auch mal von der Straße abzubiegen, auf dem Feldweg zu fahren, ohne zu wissen, wo, da, wo du dann hinkommst. Und die Situation mit dem Feldweg, das war das Abenteuer, was ich dir erzählen wollte. Da sind wir durch ähm, über Polen ähm, nach Lettland, Estland, Litauen und dann Kaliningrad zurück über Nordküste Polen. Nach Berlin, da habe ich noch in Berlin gelebt. Und das war wirklich krass. <lacht> das war eine richtig krasse Tour. Also, weil wir mussten Polen so ein bisschen links liegen lassen, sind durch die Masuren und da dachte ich schon, also das müssen wir unbedingt nochmal machen. Und ja, müssen wir auf jeden Fall, das war wunderschön. Aber die, der Trip war eigentlich, eigentlich wollten wir halt ähm, das Baltikum, also äh, die Tour machen. Und da gab es eben ganz viele Situationen, ungeplant. Wir dachten, oh mein Gott, was, wie werden die Straßenverhältnisse sein? Das wird ja alles schwierig werden. Da hatten wir uns ein paar schöne Städte rausgesucht. Und es war klar, wir können auch mal verweilen, zwei, drei Tage an einem Ort. Und wir müssen aber so wieder fahren, damit wir dann da und da ankommen. Das haben wir nach 48 Stunden, haben wir diesen Plan über den Haufen geworfen. Und das war für ihn echt schwer, dann so loszulassen und zu sagen, wir lassen uns jetzt hier so ein bisschen mal drauf ein und treiben, wo wir hinkommen. Meistens im Mai waren auch so, sind dann überall so also Jazzfestivals, Outdoor auch und war super schön, die Bühnen waren alle schon wurden alle schon bespielt, also auch Musik so, er ist ja auch sehr musikaffin. Und da sind wir da wirklich, also wenn wir den Feldweg abgebogen sind, in kleine Museumsdörfer plötzlich gekommen, die wir ja nicht vorhatten, ja. So, und das hat, hat viel mit ihm gemacht, weil er, äh, das ist jetzt eine Mutmaßung von mir, ich konnte das mit ihm jetzt so gar nicht mehr klären, aber ähm, er ist ja äh, groß geworden in der DDR, ich ja auch noch so bis zu meinem siebten Lebensjahr und ich glaube da war eben sehr viel vorgegeben und sehr viel Führung und sehr viel, jetzt nicht rechts und links irgendwie mal ausbrechen, sondern im Kollektiv ja. zusammen und den einen Weg verfolgend und das ist ja richtig in ihm drin. Ich habe das auch noch, aber in ihm ist es ja richtig drin. Und ihm fiel das wirklich schwer und da zu sehen, wie er mit der Situation seine Frau gerade verloren, da erstmal und dann noch das managen, ja, das fand ich großartig. Großartig. Und er hat dann, ähm, wir waren dann irgendwie auf dieser Reise dann in Estland, ganz oben nordöstlich, also wirklich zur russischen Grenze, nur noch ein Katzensprung, nur noch 80 Kilometer bis St. Petersburg. Also voll nah eigentlich, wenn wir Rentner beide wären, was rechnerisch nicht ganz geht, aber dann hätten wir wahrscheinlich bestimmt die Tour zugemacht. Äh, über Russland, Finnland und dann irgendwie Norwegen und unten wieder da lang. Das ist ja so eine Seniorenroute, sage ich immer gerne. Wenn du Zeit hast und fit bist, dann musst du das machen. Fährst du los und lässt dich treiben. Und da war dann so Moorgebiet <lacht> und da war er dann auch so ja hier können wir nicht finden wenn hier was passiert, ja was soll denn hier passieren kommt der Mann aus dem Moor oder was, naja weiß nicht dass wir im Moor landen <lacht> also sind wir da nicht stehen geblieben, sind dann Norden äh, Estlands äh, lang gefahren die ganze Küste und das war so schön weil irgendwie sind wir dann wieder in irgendwelche Dörfer und, und da hast du auch gemerkt, jetzt sind wir richtig weit weg also wir sind richtig weit weg wie krass ist das denn? Und wir hatten uns, glaube ich, beide gewünscht, oh, wenn wir jetzt keine Verpflichtung hätten, können wir einfach ständig so weitermachen. Aber es ging natürlich nicht. Und dann sind wir rübergesetzt nach Kaliningrad auf die kurische Näherung. Und das war nochmal ein Riesenabenteuer, weil das natürlich für uns beide komplett neu war. Wir brauchten ein Visum. Und, und diese Natur auf der kurischen Näherung ist der absolute Wahnsinn. Das ist traumhaft schön. Und die Hälfte davon ist ja Kaliningrad und die andere Hälfte ist halt, äh, gehört, glaube ich, noch zu. Estland, Litauen. Das Schöne ist eben auch zu spüren, wir waren dann auch versehentlich an, einem, an so einer Schule vorbeifahren und die hatten ein traditionelles Fest. Da sind alle Vereine äh, aus dem Land, haben sich da getroffen. Die sind da in Bussen angekommen, irgendwo in der Natur. Wir hatten keine Ahnung davon. Und es war ein riesen Festival. Mit einer Hardrock-Band, die super auch bekannt war da. Und da waren zig Leute da. Und am Tag haben sich die Vereine aber auf der Bühne präsentiert. Und mein Vater war selber am Karnevalsverein und liebte Vereinsleben. Und dem kamen da voll die Tränen. Das ist Vereinsleben. Das ist Vereinsliebe Und ich so, ja, ja. Und dann entrachten alle. ne? Und dann hast du gesehen, okay, die kommen jetzt eher aus dem Süden des Landes. Deswegen haben die die Sachen an. Also sich darauf einzulassen, auch aufs Essen. und und äh, Also das war richtig toll. Ging das gut eigentlich. mit
1: deinem Vater? Weil das ist ja auch ja. was, das macht jetzt ja nicht jeder Irgend in einem Alter von, ich weiß nicht, wie alt warst du da, naja. irgendwie 30 wahrscheinlich.
0: Genau, ich so war um 30. Dreh.
1: Dann mit dem Vater loszufahren. Ja.
0: Ähm, war schon Therapie so. für uns beide ja. auch durch ja. den Verlust meiner Mutter. Und ähm, hingen wir dann doch noch ein bisschen noch mehr zusammen. Und ich wollte ihm irgendwie sagen, es bringt doch nichts, wenn du jetzt noch die nächsten Jahre sagst, äh, ich wollte immer mal mit dem Camper losfahren. Lass uns das doch jetzt einfach mal machen. Und ähm, er ist ja dann schwer erkrankt. Und irgendwann musste ich dann seine seine Wohnung ausräumen und dann habe ich äh, im Schreibtisch habe ich gefunden, als hat er nie gesagt, wie er sich mit den nächsten Touren beschäftigt hat, weil es war klar, wir wollen Frankreich machen und wir wollten Lappland machen, wir Wussten nur noch nicht was zuerst. Und mit beiden hat er sich total beschäftigt und er hat, das wusste ich auch nicht so richtig, mit so einer Chibo Vokabelbox <lacht> hat er äh, Englisch gelernt. Ah. Mhm. Also, so auch da. Einmal in, in Schottland, dann irgendwo im Westen, Nordwesten. Es ist ja sehr zerklüftet. Viele kleine Inseln, viele Kanufahrer. Und da standen wir auch irgendwie auf so einer auf so einem Platz. Und mein Vater kommt und kommt aus dem Waschhaus nicht zurück. Und dann gehe ich so hin und sehe, er hat abgewaschen, aber unterhielt sich die ganze Zeit mit einem Engländer. Und dann dachte ich, okay, jetzt erzählt's mal alles und dann habe ich gesagt, dass wir ursprünglich aus Halle kommen das ist mein Vater und, jetzt so. und ich dachte ja, das hat er mir alles erzählt. Ich sage, wer hat er das denn erzählt? Ich sag, so auf Englisch und was nicht alles also so, mit Händen und Füßen und das war der halt auch. Der ist schon sehr kommunikativ, aber mh, der hat dann wirklich auch so von alleine ähm, den ersten Schritt auch so getan. Also wir, wir hatten uns damals den Camper ausgeliehen in Manchester, da war er auch noch nie vorher und dann sind wir durch den Norden Englands nach Schottland rein. Und äh, er war so, wir haben auch immer Roadmovies gemacht und er war derjenige, der halt immer so ein bisschen das Kulturelle sagt und ich war so ein bisschen für die Unterhaltung zuständig. Also er kam mit Infos und ich so mit Moderation. Das haben wir auch echt gnadenlos durchgezogen. Aber eben trotzdem immer auch die Momente, wo der dann wo ich ihn auch alleine lassen musste, weil er natürlich dann auch mit meiner Mutter dann beschäftigt war, so wie ich halt auch. und dann
1: Ja, aber das, du hast schon angedeutet, dass er dann erkrankt ist irgendwann mhm. und das ist ja eigentlich. Deshalb wirst du wahrscheinlich heute sagen, ist genau richtig, dass ja. wir das gemacht haben, ne? weil genau Absolut. das äh, ja passieren kann
0: Absolut, jederzeit. Ja. Ne?
1: Das ist an deiner Mutter gesehen.
0: Ja. ja, genau. Und die ist eben, die hatte den Kopf voller Ideen, wo sie noch hin wollte, und es hat sie eben alles gar nicht mehr geschafft. Ja, und die ist verstorben äh, im Ausland, auch Sardinien, und wir mussten ja dann dahin und sie äh, auch ähm, identifizieren und. Äh, und mein Vater wurde gar nicht darüber klar, dass wir äh, für ein Apfel und ein Ei von Berlin nach Sardinien geflogen sind. Und er hat dann natürlich auch gesagt, wieso bin ich mit deiner Mama eigentlich nie in den Urlaub gefahren? Haben die nie gemacht? Arbeiten, 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 später, 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 später. Und dann steht er da und äh, denkt sich, oh Mann, da war jetzt echt nichts dabei. Sind zwei Stunden hierher geflogen mit Handgepäck. Fertig. So, ne? Also er hat schon, glaube ich, eine ganze Menge bereut, im nachhinein, die Dinge verschiedenster Art mit meiner Mutter nicht gemacht zu haben. Und dann habe ich ihm gedacht, okay, dann machen wir sie jetzt noch. Dann war leider dann nicht mehr so viel Zeit, weil zwei, drei Jahre danach ist er selber sehr schwer erkrankt. Und ähm, dann ging das eben nicht mehr. Und ich hatte dann leider eben auch nicht die äh, Roadmovies geschnitten, dass er sie im gesunden Zustand gucken kann. Ich habe sie ihm dann den einen Schottland vorgespielt, äh, wo er eben schon krank war, hat er total gecheckt, aber sich eben dann so gesund zu sehen und in dem Zustand, in dem er jetzt ist, das hat er nicht gekonnt. Also da liefen ihm so die Tränen, dass ich dann eben wirklich auch, also einfach auch, äh, er wollte zwar sich anders, ich sage, ja, können wir ja später nochmal gucken. Und tatsächlich unsere Baltikumroute habe ich noch ja nie geschnitten. So, weil auch ich dann immer denke, hm. so krass. Ne, ja, ja. Also es tut ja dann doch irgendwie äh, arg weh. Und ich habe einmal probiert, ähm, also ist im, im, sitzt im Rollstuhl und damals, als ähm, das losging ähm, mit dem Rollstuhl, da habe ich mal so ein bisschen gegoogelt, da gab da ist ja wirklich viel passiert, da äh, gab es keine Camper für ähm, naja, beeinträchtigte körperlich beeinträchtigte, beeinträchtigte Menschen oder im Rollstuhl sitzende Menschen nicht ein. Wirklich nicht. Also wenn, dann ist es eine Spezialkonstruktion, die sich vereinzelt Leute da mal gebaut haben. Da war ja Social Media auch noch nicht so. Vor zehn zwölf Jahren war ja noch mal ein bisschen anders. Und jetzt ist da ja richtig viel möglich auf dem Markt. Und zwar so vor, vor fünf Jahren, glaube ich. Da habe ich ihn noch mal versucht, in meinen eigenen Camper, den ich dann hatte. Der ist ja sehr eng, kann er nicht rumkippen. Dachte ich mir, ja, setz da mal rein. <lacht> und dann habe ich versucht, also er konnte so ein, zwei Schritte aus dem Rollstuhl sich dann auf die erste Stufe stellen. Und dann hab, hat mein Bruder von hinten geschoben und ich von oben gezogen. Und dann ist er auch gleich in der Sitzecke gelandet und saß da. Und als er da saß, war das für ihn natürlich, der Rollstuhl war nicht mit drin. Er saß da, wir saßen da und er saß da wie ein gesunder Mensch. Das war für ihn natürlich toll, ja. Also er sah aus wie, wie wir, ohne Rollstuhl, ohne alles und dann sind wir nach St. Peter Ording gefahren auf den Strand war im äh, September Oktober da war auch eine Sturmflut und dann äh, haben wir da äh, uns irgendwie ein paar Getränke gemacht und es war wirklich schön und da habe ich überlegt wie kriegst du das hin dass du mit dem vielleicht noch so eine reisen machen kannst aber ich habe
1: hier ähm, auch schon, müsste da auch irgendwo stehen, das Buch Der Blick geht wieder ins Regal hier, mhm. ähm, im Interview auch gehabt, im Podcast, glaube ich, schon zweimal, äh, Lotta. Und Lotta hat mhm. einen Esel und die hat ihren Camper umgebaut, dass der Esel damit fährt. Nein, echt. <lacht> ja. Die hat quasi einen Stall in, in ihrem Camper, so mit so einer, unten so einer Wanne, so einer Blechwanne, die sie hinten rausziehen kann und der Esel fährt in dem Camper mit.
0: Ja. Na ja, ein ähm, Esel ist da ein muss ich jetzt gerade dran
1: denken. Also das geht alles. Man kann alles umbauen. Witzigerweise hat der, musste sich auf der Autobahn jetzt auf dem Rückweg von Frankreich nach Hause wieder dran denken, als jemand aus Starnberg vorbeifuhr. Starnberg hat ja das Kennzeichen STA mhm. die, und die lebt am Starnberger See mit dem Esel. Und heißt Lotta Lubkoll und hat äh, STA und dann LL ihre Initialien als Nummernschild äh, mhm. gemacht mhm. und erst Später festgestellt, was das heißt. Stall. Ach echt? Ach, krass. <lacht> S-T-A-L-L. Ja, ja, stimmt. <lacht> Aber das nur am Rand.
0: <lacht> ja, ich fand das auch easy. Ne? Ja. Wenn Leute ihre Hunde mitnehmen, ne? Gibt's ja Camper hinten mit so einer, auch einer großen Garage, die dann eben umgebaut ist für die Hunde. Da passt sicherlich auch ein Esel rein. Auf jeden Fall. Aber wie lustig. Ich habe für Rollstuhlfahrer die Vorrichtung gesehen, aber da musst du eben noch so ein bisschen fit sein. Da hast du dann oben an der Decke vom Auto hast du diese, diesen Handgriff, der in, in, in der Schiene drinne ist. Man hältst dich da fest und schleppst dich so ein bisschen von hinten nach vorne. Aber das ist halt, da musste glaube ich auch fit sein. Mein Vater ja, ja. ist ja wirklich ja. jetzt auch alt. Ich meine, er ist, also wird jetzt älter, ist er 71 und ähm, als das alles passierte war er ja noch Anfang 60. So, aber ich hatte tatsächlich ähm, da überlegt, das muss doch irgendwie möglich sein. Aber es ist äh, eher, eher schwierig. Auch so mit der Pflege. Dann musst du musst ja dann in dem Camper auch pflegen, also so und und, und Körperpflege und das ist glaube ich ziemlich schwierig.
1: Was da ja auch drin steckt, ähm, ich glaube, das hast du, also habe ich so das Gefühl, sehr ja auch verinnerlicht, dies, ey, lass mal versuchen, wie wir Sachen möglich machen mhm. ne? und nicht warten und irgendwann mal, mhm. Und ähm, weil das hatte ich auch gehört, du hast da irgendwann mal drüber gesprochen, dass deine Mutter auch diesen einen Traum so verpackt im Keller in der Kiste oh, äh, stehen, mein. Hatte mhm. das Malen. Ne? Naja. Was ja eigentlich kein großer Schritt nee, ist.
0: Nee, überhaupt nicht. Ja, also
1: irgendwelche Utensilien eben, um, mhm. um was zu malen, was sie aber nie gemacht
0: hat. Mhm. Ja, die hatte ja ein Stipendium bei uns an der Burg in Halle, was ja echt äh, auch ein bisschen Outstanding ist, ja, zu DDR-Zeiten. Und da schon von den Eltern, die waren eigentlich cool, meine Großeltern. Also ihre Eltern, die waren eigentlich super nett und äh, lieb. Da haben wir gesagt, nee, das ist brotlose Kunst und mach mal lieber was Richtiges und so. Da war das ja noch ein bisschen anders, wenn du dann, wie gesagt hast, dich will Künstlerin werden oder Musikerin werden oder so. Und äh, da war schon das erste Mal so ein Tüttüm, okay, dann nicht. Und ähm, und irgendwann, da kaufte sie sich das Zeug und meinte, ja, irgendwann wohne ich mit deinem Papa mal in einem Haus und da äh, gibt es dann ein Zimmer mit nur Glas und da kommt dann ganz viel Licht rein und dann fange ich wieder an zu malen. Aber erst dann. Erst, ja, mhm. erst dann und, dann. und dann, wann ist denn jetzt dieses dann? Und dann auch äh, wirtschaftliche Probleme gab meine Eltern. Also das Dann rutschte dann noch, noch weiter weg. Naja, und dann, und dann und dann. Mhm. Dann kam es nie dazu. Und ne, als ich auch da diverse Zimmer aufräumen musste oder eben äh, entleeren musste und auch äh, eigentlich die die Wohnung meines Vaters da war eben immer noch diese Kiste im Keller mit der mit der Staffelei dann so so so, so eine Art Koffer mit wirklich äh, Bleistiften jeder Härte also das da war alles und alles neu auch und Kohlestifte und die hatte sich das alles besorgt die hatte verschiedene Stärken von Papier um anzufangen aber eben leider nicht gemacht und das ist das wo ich ja halt immer sage wenn einem sowas passiert ist das Einzig positive, und das klingt so wie, das ist ja nicht viel, aber es ist ja für unser Leben schon sehr viel, zu verstehen, das musst du jetzt machen, kannst du nicht aufschieben. so Und ich finde, jetzt ist es ja noch wichtiger, das zu machen.
1: Und ich würde behaupten, es ist noch einfacher, auch weil wir weniger ja, in so festen Strukturen ja, genau. ne? oder die, die Eltern sagen schon, was machst du für einen Job? Oder es genau. ist sowieso klar, du bleibst immer an dem Ort wohnen, weil da immer alle gewohnt haben und ja. du nicht wegkommst. Also die Möglichkeiten sind, glaube ich, größer geworden. Das macht es nicht immer einfacher, ja. überhaupt rauszufinden, was man möchte, ja, ja. weil halt tausend Optionen da sind. Aber ich glaube, wenn du einen, einen Wunsch, ein Ziel hast, sowas wie keine Ahnung, mit einem Arbeitgeber sprechen und gucken, wie ja. kriegt man es irgendwie organisiert, wenn man mal ein halbes Jahr weg will. Das geht ja, ja. heute viel einfacher, als es ja. früher in Anführungszeichen der Fall war.
0: Ja, früher hat glaube ich auch noch viel eine Rolle gespielt. Also ja, ich glaube auch, da war das nicht so möglich, aber die Leute haben halt auch also glaube ich, gar nicht erst gefragt. Ich habe so oft das Gefühl gehabt, sie hatten schon so ihre vorgefertigte Meinung, meine Eltern. Da brauchst du gar nicht erst hingehen und fragen. Ich so, hä, warum? Lass doch fragen. Wenn nein, ja, dann kriegst du halt, ja, dann halt nein. So Und manchmal sind ja so Sachen, wenn einer sich das rausnimmt zu fragen, bist du ja überrascht, dass er das jetzt fragt. Ja, warum nicht? Guckt man mal, ne? Also, ich habe letztens erst gedacht, ähm, weil manchmal vermisse ich das. Äh, ich denke dann so, gerade mein Camper steht hier gerade hier vorne. Und ich habe eigentlich heute noch vor... Mit dem loszufahren Richtung Ludwigslust zu meiner Freundin. Wir wollen heute irgendwo bei Was hat sie gesagt? Bei Dömitz wollen wir heute uns an die an die Elbe stellen. Und ähm, weil wir da auch sehr kreativ sind und äh, auch viel schreiben und einfach eben losfahren, gar nicht drüber nachdenken, wohin. Und weil das so in mir schlummert, also denke ich halt manchmal, wenn ich jetzt keine Kinder hätte und kein so familiäres Umfeld, wenn ich äh, nicht pflegende Angehörige wäre, wenn das alles nicht wäre, würde ich mir Anfang des Jahres von meinem Arbeitgeber sagen lassen, wo ich halt wann bin. Ich weiß ja immer, ich muss montags immer in München sein, montags und dienstags. Und dann würde ich mir eine Tour planen, wo ich wirklich immer weiß, von welchem Ort ich dann dahin mache. Und würde mir in der Zeit, und ich bin ja jetzt schon, mache das ja jetzt schon acht Jahre, Abenteuerleben, hätte ich jetzt wahrscheinlich mir in den acht Jahren schon Europa angesehen. Also ich könnte mir das sehr gut vorstellen, dieses, ähm, naja, unterwegs sein, irgendwo einen Briefkasten haben und, sich, und die Möglichkeit haben, sich halt anzugucken, wo wir hier überhaupt sind. Früher war immer ganz weit weg wichtig und heute finde ich das gar nicht mehr so wichtig. Also ich bin wirklich seit dieser Bayernreise auch erstaunt, wie schön Deutschland ist. Wie wunderschön ist eigentlich unser Land, ja. Und da habe ich die... Den Elberat will ich noch nicht mit reingehen. Also ich war gar nicht so, äh, weil ich komme ja aus dem Osten, da kenne ich sehr viel. Ich war also wirklich eher im Westen unterwegs, Westharz und dann in Bayern und so. ne, und Da hat mir meine Güte. Und auch hier oben, das platte Land, das hatte ich ja nie auf dem auf dem Schirm. Ja, also, total. Also wow. auf einer
1: relativ kurzen Distanz ist Deutschland unglaublich vielfältig. Ja, ne? Also unfassbar. du hast so viele verschiedene Landschaften. Mhm. Gerade die Elbe, also wenn du sagst Wendland, das war eine der Ecken, die mich am meisten begeistert hat, als ich so einmal durch Deutschland gereist bin aber auch hier ähm, unten das thüringische Schiefergebirge so mhm. und also der Oberlauf der Saale zum Beispiel mhm. hat mich total umgehauen war mega mhm. also weil es auch so ein bisschen so eine vergessene Ecke ist ne mhm. leider ja auch wirtschaftlich so Frage mhm. ob leider jetzt wirklich leider ist aber ähm, das ist noch sehr in Anführungszeichen ursprünglich ist es ja auch alles nicht, weil die Saale ist da aufgestaut, also Staustufen und so, das ist ja nicht natürlich, aber trotzdem hast du da das Gefühl, du bist so richtig raus, also du könntest eben auch sonst wo sein. Mhm. Und das Gefühl hatte ich ganz oft, ey, es könnte jetzt hier auch weiß ich nicht, norwegischer Fjord sein. Ja. Oder so.
0: Bist du schon mal durch den Spreewald?
1: Ja, Spreewald kenne ich auch.
0: Weil wenn man ja. seitdem ist ja ist, ja, überhaupt gibt,
1: Brandenburg, ne? Ja,
0: ja, kannst du das da ja richtig verborgene kleine ja. Sachen lang. Also die Kanus dürft es gibt ja auch im Spreewald, glaube ich, äh, Strecken, die für Kanus auch gesperrt sind, wegen der Tiefe. Ich glaube, jetzt mit einem Sub ist da gar nichts. Also kannst du wirklich alles irgendwie machen. Das habe ich auch mal noch so plan. Ich bin zwar nicht so ein Ruder-Fan. Also schon auf dem Trocknen, die Bewegung mag ich. Aber irgendwie, ach nee, ich kann es gar nicht sagen. <lacht> ich, hab ich kann
1: dir nur sagen, es ist wirklich nochmal vom Fluss, vom Wasser, ist es nochmal was ganz anderes, eine andere Perspektive. Eine, die du sonst nie hast. Wenn mhm. du am Ufer stehst, ist es schon mhm. anders, ja. als wenn du auf der Mitte der Elbe unterwegs bist und dann ist irgendwie, bist du auf diesem riesigen mhm. Strom und mhm. gerade zum Beispiel Wendland da, ähm, was du ja vom Ufer sicherlich gut kennst, mhm. ähm, hast du das, ich habe das Gefühl, ich bin ja auf dem Mississippi unterwegs. So, oh, weil nice. da am Ufer halt nichts ist. Du hast ja mhm. ganz wenig Uferbebauung, weil ja, diese ja. Auen so überschwemmt werden immer mhm. und dann grasen da, also wirklich, du paddelst da lang es ist irgendwie sengende Hitze, du hast irgendwie kein T-Shirt an und paddelst da wie so ein, ja. weiß ich weiß nicht, fühlst dich wie so ein Polyneser, ja, der da ja. auf seinem Einbaum ich das unterwegs Bild ist.
0: Ich, es kommt. Und
1: Dann grasen da irgendwie Pferde direkt am Ufer und Rinder ja, und so weiter. Und das ist so das, was dein Bild ja ist. Und, mhm. und, und alles, was an so Land ist, ist weit weg. Und das ist wirklich nochmal was ganz Besonderes. Habe ich da so ähm, mitgenommen und äh, auf dem Wasser unterwegs sein, ist
0: ja, das kann ist super. Echt, echt also schön. Das Einzige in der Richtung habe ich mal gemacht, ähm, da war ich noch in Berlin. Das habe ich auch drei, vier Jahre wirklich durchgezogen. Da gibt es einen Floßverleih. Ich weiß nicht, kann man das jetzt sagen darf. Ja, äh, ja. Die nennen sich Tom Sawyer Tours. Ja. Die gibt schon immer. Und äh, also da war ich auch gerade so Abi gemacht. Also wirklich, die gibt's schon immer so 2003 waren die, ging das los. Und die haben richtig Holz, also so Holzfloße mit einem Aufbau. Und ähm, das TS-550. Das ist
1: ein sehr schöner Floß.
0: Mit hinten einem kleinen Motorbootmotor und so einer Stange. Und dann kannst du da stehen, ein bisschen lenken, in diese Schleusen rein. Und das war super. Und dann habe ich irgendwann, ich hatte damals einen Irish Setter, der kam immer mit. Und ähm, egal, wer irgendwie in meinen Bekanntenkreis jedes Jahr wurde es gemacht und jedes Jahr konnten die Leute mitkommen. Ich habe es auch mal mit meinen Eltern gemacht und dann haben wir die so zusammengeknippert auf dem See und dann haben wir so eine große Plattform gehabt. Und auch abends eben in wirklich kleine Winkel rein dort geankert und dann ähm, auf dem kleinen Ufer gegrillt. Und dann haben wir aber alle auf ihren kleinen Floß äh, gepennt. Das fand ich super. Das habe ich jetzt sehr lange nicht mehr gemacht. aber aber gemerkt. Das ist ja dann irgendwann explodiert. Die haben jetzt ganz viele überall dem ja, also also, und Also diese
1: Hausboot-Geschichte und so Genau, aber das, das ist wirklich low. Ja,
0: und ja. Ähm, die sind aber jetzt auch da in, in Brandenburg, an der Havel und so, das ist auch ein sehr schönes Gebiet, ja. Und weil du vorhin sagtest, Mikroabenteuer, damit bin ich mein, meinem Chef wirklich mal auf die Nerven gegangen. Vor vier Jahren schon oder so. Vier, fünf Jahren habe ich gesagt, das wird eine Riesennummer werden. Mikroabenteuer. Mit dem Esel hier irgendwo durch Deutschland, mit dem Floß irgendwo langfahren, mit dem Bla bla bla, irgendwie was und ja, man muss dann immer ja so, so viel Überzeugungsarbeit leisten und das das habe ich irgendwie nicht gemacht, aber kann ja, du, dann so. ich habe
1: äh, mein erstes Mikroabenteuerbuch, ich habe mittlerweile drei Bücher über Mikroabenteuer geschrieben. Mhm. Das erste habe ich geschrieben 2017 und äh, da habe ich keinen Verlag gefunden, der ja. gesagt hat, ja, ist ein Thema, ich so ey Leute, das ist ich, ich merke das ja mit dem, was ich mache oder wie, wie Leute darauf reagieren, wenn ich denen davon erzähle, was ich mache, diese kleinen Abenteuer, wie sehr die das abholt und wie ja. sehr die das begeistert. Und ich habe dann dieses erste Mikroabenteuerbuch einfach selbst veröffentlicht. Und das war dann sehr erfolgreich und danach kamen ganz viele Verlage und haben gesagt, können wir das haben und ja. ja, können wir nächstes machen. Und da ist, also dieses Buch hat das so ein bisschen mit angestoßen im deutschsprachigen Raum, dass diese Bewegung oder diese Mikroabenteuer Idee hier auch bekannter geworden ist. Und deswegen kann ich das ganz gut nachvollziehen. Ja, das ja. das so, ey, da, da muss man ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Mhm. Aber ich glaube, mittlerweile ist es einfacher. Vielleicht muss du es nochmal ansprechen.
0: Ja, mittlerweile ist es eben so. Aber jetzt dann haben sie es so alles eben schon gehabt genau. ne? und gemacht. Ja, und, so. Aber ja. da, und da ging es ja auch um eben dann draußen zu kochen, zu übernachten und zu machen und zu so tun. Da bin ich ganz, ganz großer Fan von. Und auch in dem äh, im Wendland, in dem kleinen Haus, versuche ich nicht zu viel also da gibt es die Feuerstelle, da gibt's die Außenkochtöpfe und äh, da versuche ich auch, da gibt es keinen kein Fernseher, ich habe kein Internet verlegt und auch kein, kein WLAN da, weil es eigentlich so meine so freie Zone ist von, von diesen Dingen. Aber mal gucken, wie lange man das durchziehen kann. Na, wir haben
1: das, wir haben einen alten Wohnwagen, stehen mhm. auf einem Campingplatz hier am Rand von Hamburg.
0: Mhm.
1: Kennst du mit Sicherheit, muss ich jetzt nicht sagen, wie der heißt. Der mit R. Da, da mit R. Da, damit äh, M. Ähm, da haben wir keinen Strom. Da hast du als, wir sind mhm. da Dauercamper und du hast als Dauercamper keinen Strom. Und das mhm. ist total gut, weil auf so einem Campingplatz äh, ist ja genau das immer, was dann auch das Klischee oft macht ja, oder bedient. Die Dauercamper, die haben dann Strom und dann fang, fängst du an. Da hast du Satellitenschüssel auf dem oh, Dach, ja, ja, ja. da hast du irgendwie einen Kühlschrank im Vorzelt stehen und eine Geschirrspülmaschine irgendwann mhm. und dies und das. Und das haben wir da alles nicht, weil es einfach keinen Strom gibt. Und das ist total entspannt und, und ja, ja. entschleunigend und gut. Also das, das ist echt echt schön. Auch. Du hast ja vorhin gesagt, ey, man muss die Sachen machen. Man darf nicht die Kiste irgendwie im Keller stehen lassen. Jetzt gibt es ja aber solche Situationen, wie du es gerade auch beschrieben hast. Hm, also wenn ich keine Kinder hätte, mhm. dann würde ich das, glaube ich, machen. Mhm. So, jetzt hast du aber Kinder. Mhm. Ne? Mhm. Das Hört ist ja, gut das, zu jetzt. das sind ja, nein, das sind, ich habe jetzt nicht die Lösung für dich. Aber, ähm, das ist ja einfach die Frage, weil es genau so eine Situation ist, in der man mhm. sich dann vielleicht manchmal befindet und sagt, ja, eigentlich würde ich es gerne machen, aber geht ja nicht.
0: So, ja, ähm, aber da auch da, ähm, es ist es so, also die, die leben ja mein Leben mit auch, ne? Und die merken ja, ähm, was ich so mache und das finden die gut. Also zum Beispiel, meine, meine größere Tochter, die fünf und jetzt bald sechs, ähm, die wird bald sechs, die merkt, ah, Mama hat immer, wenn die Camper fährt, so eine bestimmte Kette um. Die hängt da und die mache ich immer um, wie so ein Talisman. Irgendwann fing die an wollte so eine Kette haben und mir hängen. Und dann, ah, meine Mama hat meistens immer einen Hut auf oder eine Klamotte. Also ich habe für den Camper immer immer Klamotten drin, weil ich die auch damit verbinde, wenn ich unterwegs bin. Dann will die das auch anziehen. Plötzlich hat die so ein übergroßes T-Shirt an und ähm, die finden das richtig gut. Draußen sein und deswegen kriegen die das ja auch mit und die kriegen das ab. Und wenn ich denen jetzt erzähle, ähm, die ist heute bei einer Übernachtungsparty, wenn die wüsste, dass ich in den Camper steige nachher. <lacht> die, nein, was es tut sich nicht sich Die lieben den Camper. Also da ja, auch alles finden großartig. Und die kriegen das ja mit. Und ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn die später kommen würden und sagen würden, ja Mama, wir wollen erst mal gucken, wie das alles hier so ist. Ich hätte es auch gerne gemacht. Nur leider hatte ich äh, mit 20 nach dem Abi schon auch Träume am, am Wahrwerden die, da war ich auch viel unterwegs, musikalisch, aber eben wenig Abenteuer, so Reise oder so, ne? Und beides zusammen war schwierig, also, ging Ja, klar, nicht. ich
1: glaube sowieso, dass es auch immer und auch dann in so einer Situation wie jetzt ein Stück weit auch mit sich selbst ein Verhandeln so ist und ja, Kompromiss genau. schließen und nicht nur alles egal, ich, ich jage jetzt meinem Traum nach, wenn man alleine ist, kann man das machen. Ja, ich muss sagen, Aber, ich bin
0: manchmal leider ein bisschen so. Ja. Also da da ist Schande über mein Haupt. Ja, was weil,
1: heißt Schande? Also wie gesagt, es ja. ist ja immer ein Wie. Wie funktioniert das auch in dem, in dem System, System, in dem man ja. so drin ist?
0: Also das, das funktioniert natürlich in meinem Falle, weil ich noch, weil da gibt es ja auch einen Vater, also meinen Mann und der steckt schon sehr viel zurück. Der ist auch 13 Jahre älter. Der sagt sich, äh, ja, nicht, dass der das nicht mitmacht, aber ähm, der ist jetzt nicht so wie ich, dass du da, äh, oh, jetzt Spitzbergen, morgen geht's los. Und ich sag dir, wenn die sagen würden, ja, dann würden wir morgen nach Spitzbergen fahren. Und erstmal unterwegs überlegen, oh, warte mal, brauchen wir vielleicht Schneeketten? Wie weit ist, das eigentlich? Uns, wie weit ist denn ja. das eigentlich? Also, ich finde sowas aber eben toll. Und wenn unterwegs Probleme herrschen, bin ich auch niemand, der da nervös wird, ne? Oder dann ausflipp. also dann ist das ja auch ein schöner Abenteuer, dann kommst du vielleicht nicht an, aber bis, bis dahin irgendwie alles cool. Und da muss ich sagen, darf ich eben sehr viel Freiraum mir nehmen, auch alleine für meine Dinge, die ich mache, die sehr viel mit Kreativität zu tun haben, dieses Familienkonstrukt auch mal zu verlassen. Und ich habe mein ganzes Jahr jetzt damit verbracht, darüber nachzudenken, vielleicht macht man das einfach mit 40 dann, wie bin ich eigentlich jetzt? Und wie viel von der Person, die früher war, ist noch da. Aus bestimmten Umständen oder durch bestimmte Umstände ist davon ja ganz viel auch weg. Man wird ja auch älter, ein bisschen härter oder man hat Dinge erlebt, wo man sagt... Ach, das hat sich jetzt doch ein bisschen von der Leichtigkeit ähm, hat sich na, da vielleicht... Also manchmal
1: ist es ja auch, ich, ich finde, man muss ja nicht immer sagen, ich will immer so bleiben, wie ich bin. Nee, nee, ne? nee. Weil ähm, manchmal ist es ja auch vielleicht ganz gut, wenn von der Person von früher nicht mehr so viel da ist, ja. weil es sich zu einem Positiven verändert, aber ich weiß schon, was du meinst. Ne? Ich, so ich, diese, diese Leichtigkeit, genau. die ist ungezwungen.
0: Also ich will halt einfach nicht, so wie ich jetzt manchmal auf meine Eltern gucke und denke, warum haben die das nie gemacht? Also warum, die hatten doch auch Ideen und so. Ich möchte mir natürlich auch nicht anhören, na wegen euch. Also meine Mutter kann ich nicht mehr fragen, mein Vater kann leider nicht mehr sprechen. Aber äh, das, das sind so meine ganz vielen Fragezeichen, die ich aber gerne klären würde, wo ich aber weiß, dass andere Eltern zum Beispiel von Freunden von mir sagen, ja, wir haben halt für unsere Kinder zurückgesteckt und so, ne? Und das ist bestimmt auch gut, aber irgendwie auch nicht, weil dein eigenes Ich ist doch wichtig, dein eigener Kopf, dein dein, dein Gefühl und deine Person, dein Charakter. Weil der formt ja auch deine Kinder. Und ich möchte eben keine Mama sein, die immer nur von den Dingen spricht und sie aber nicht macht. Ich finde das gut, wenn meine Kinder sagen würden, ey, da war die drei Wochen weg. Die war einfach drei Wochen weg. Meine Mutter war auch sechs Wochen in Essen als die, äh, nach der Wende, um sich da irgendwie ausbilden zu lassen. Und wir waren wir halt auch zu Hause alleine. Und im Endeffekt hat es uns nichts geschaut. <lacht> also plötzlich wussten wir, wie man ja eine Pizza macht und so. ne? Und mein Vater war ja auch da. Und ich glaube, ähm, da muss man den Partner akzeptieren. Das heißt man muss aber es wäre schön wenn man dann den Partner akzeptiert wie er ist und wie er vielleicht auch vorher schon war man durch eine Beziehung verändert man sich auch gerne und wenn man dann wieder zurückkommt zu dem Menschen der man mal war dann darf es einen halt auch finde ich nicht überraschen so weil das was man am Anfang an der Person geliebt hat ist ja immer noch irgendwie da aber durch Kinder oder einen schwer erkrankten Vater oder eine tote Mutter äh, hast du dann eben nicht die Zeit dafür das zu machen und äh, ich sitze jetzt nicht da und denke mir, ich möchte gerne nach Norwegen, äh, kann ich das irgendwie machen, sondern da muss ich mal mit Arne reden, da muss ich mal gucken, wie wir das mit den Kindern machen, äh, ich will das irgendwie hinkriegen. So. Und wenn da jemand wäre, der sagen würde, nein, mm, mm, dann würde ich... Äh, würde dann würdest
1: ich, du Schluss machen, wahrscheinlich. No. 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 <lacht>
0: also ich weiß, das kann sehr ja. egoistisch klingen, aber ich bin fest davon überzeugt, nur wenn es mir selber gut geht und wenn, wenn mein Kopf äh, klar ist, wenn ich gesund bin im Kopf, und, und, wenn ich viel Input von draußen kriege und sehe, wie es da draußen funktioniert, kann ich das an meine Kinder weitergeben. Und kann auch beruhigt sagen, das wird schon alles. Wenn ja, ihr halt ja. nicht eine einzelne Mathe kriegt, naja, dann ist es auch nicht so schlimm. Dann macht ihr halt, dann werdet ihr halt nicht Mathematiker, dann fahrt ihr halt erstmal durch die Welt und dann müsst du vielleicht Fischer. Keine Ahnung. Oder Meeresbiologin. Guckt ihr an, was ihr werden willst. Das finde ich immer gut. Haben auch mal Iglus gebaut. Ja. Das war da genial. Ja. Weil da muss ich ja erst mal lernen, wie macht man das, ne? Ja. Und ich wusste nicht, dass man, das ein Iglo aus Blöcken, aus Eisblöcken oder Schneeblöcken gebaut ist, die nach oben hin immer, immer äh, im Radius kleiner geschichtet werden aufeinander also so ne ja. und dann mit wie eine Art also wie wie Zement der Schnee dann eigentlich rum gemacht wird und dann haben wir erst Igno gebaut und dann das war damals auch noch für den MDR und dann sind wir in das Igno rein um zu so testen das da ist, ne? ja
1: wenn du wenn das klein absolut, genug ist dass das nicht zu groß sein. und hell trotzdem ja. auch ja. durch ja. diesen
0: Schnee der ja irgendwie so total reflektiert und dachte ich so das kann doch nicht wahr sein dass wir jetzt hier drinnen liegen und ich könnte jetzt hier eine Woche bleiben ist doch überhaupt ist wie so ein Zelt und so ne du machst mit deinen Händen baust du dir eine Unterkunft das fand ich großartig. Genial. Großartig, ja. Ja, ja Iglo
1: ist leider hier in unseren breiten Schwierig, ja, wird immer schwieriger. <lacht> Schwierig. <lacht> mal gucken, wie der Winter. Tut, wird. Aber
0: das war äh, im Erzgebirge, ne? Ja. Aber trotzdem äh, über 15 Jahre her.
1: Wenn die Alster wieder zufriert, dann treffen wir uns da mal und bauen Iglo auf der Alster.
0: Würde das passieren nochmal?
1: Ich glaube, ich, ich weiß es nicht. Das letzte Mal, dass ich es erlebt habe, also das ist hier in Hamburg tatsächlich immer für die, die nicht aus der Gegend kommen, so ein, so ein Gradmesser, wenn es ein richtig kalter Winter ist, ein richtig, richtig kalter, dann friert irgendwann die Eis dazu Und dann ist es oft so, die ist dann schon geschlossen, die Eisdecke mhm. und tagelang wird dann in Radiosendern und so geht es darum, wie viel Zentimeter.
0: Damit man echt drauf Damit
1: darf. man drauf, wann wird es freigegeben? <lacht> und dann wird gemessen ja, und Radio Hamburg macht dann wieder, oh, es, sind, es fehlen noch zwei ja. Zentimeter. Cool.
0: Und irgendwann kommt Mega dann die gut.
1: offizielle Freigabe und das letzte Mal, dass ich mich daran erinnern Neun Jahre, kann, ne? war so, ja, ungefähr, mhm. ja zehn Jahre ungefähr genau. her. Weil da habe ich nämlich
0: meinen Mann kennengelernt und da schickt der mir Bilder vom, von der zugefrorenen Alster. Ja. Und ich so, cool, krass. Und da kannst du richtig
1: toll Schlittschuh laufen dann und so weiter. Sollte ja, das mal wieder der so Fall nicht. sein, dann bauen wir da einen Iglu mhm. äh, und äh, verkaufen weiß ich nicht, Abenteuer und große Träume.
0: Mhm. Auf jeden Fall. <lacht> okay,
1: genau. Was sind denn ähm, deine nächsten, ich sag mal, Abenteuer? Wir haben jetzt viel über diese draußen Reise, Abenteuer erleben, ins Ungewisse gesprochen. Wenn ähm, wir es ein bisschen ja, vielleicht wegnehmen vom Abenteuer, was hast du vor? jetzt so, ich, Du gehst auf Tour, ne?
0: Ja. Ach, schön. Stimmt. Ja,
1: ich habe das, hab das gesehen, das ist eine relativ frische Nachricht. Du gehst genau, auf Tour, genau, ja. was machst du da? Erzählst du Witze oder ähm, singst du? Oder beides?
0: Äh, beides, genau. Also es ist ja so, diese, diese witzige geschichte ähm, die, die macht mir ja selber auch großen Spaß. Und ich mache das auch wirklich nur dann, wenn ich Bock drauf habe. Ich hatte jetzt mal zwei Monate nichts gemacht, weil ich eben keine Lust hatte. Jetzt habe ich wieder angefangen. Und ähm, Social Media ist für mich wirklich reinster Spaß. Jetzt ist nun dadurch eine große Masse entstanden, die sich das angucken, die das mögen. Dadurch ist viel Publikum da. Und äh, auch ich habe dann irgendwann gedacht, ähm, könnte ich das mit meiner Musik verbinden? Weil äh, die habe ich immer schon gemacht, aber eben jetzt erst professionell äh, kann man das irgendwie versuchen. Und tatsächlich ist es so, dass der Musikmarkt Heute nicht mehr so funktioniert wie früher. Du machst eine Tour rein musikalisch, weil du jetzt eine Platte rausbringst. Mit 40 in meiner Welt sowieso schwer. Alle sagen immer, nee, und das ist super und bla. Aber heutzutage bist du, glaube ich, 17, 18, 19, 20, erwächst auf TikTok den Eindruck, total self-made, mal ans Klavier gesetzt und mal da reingesungen und plötzlich, bam, zwei Monate später gehst du auf Tour. Das ist natürlich alles eine Maschinerie und eine Strategie von Plattenfirmen ähm, solche über solche jungen Menschen über TikTok groß zu machen. Ganz anders als früher funktioniert das heute. Und das geht bei mir jetzt so nicht mehr. Und die Musik war ja schon da und das Team auch. Und dann dachte ich, okay, vielleicht können wir es ja irgendwie miteinander verbinden. Und dann ist passiert, dass die Leute verstanden haben, ach guck mal, die ist nicht nur Moderatorin, die ist auch Sängerin. Das heißt, ähm, das ist, da liegt eine Entertainer-Qualität vor. Was was heißt denn das? Und dann haben wir hier in der Elbphilharmonie äh, im Juni mit einem Kollegen, Konstantin der Schreiber, der ist von der, von der Tagesschau, hat ein Buch draußen, Glück im Unglück. Und dann haben wir, ähm, sprach er mich an auf die Witze äh, und woher denn mein Humor käme. Und dann hat er mir auch erklärt, wieso äh, ich das Leben vielleicht auch so leicht nehme, mit dem Dinge jetzt tun und und glücklich zu sein.
1: Hat er dir erklärt? Hat er mir erklärt,
0: mhm. wo das, das das wahrscheinlich daran liegt, dass eben es gibt verschiedene Glückstypen, so hatte ich das verstanden und auch am Alter festgemacht und die Älteren so eine, so eine Lebensweisheit und so ein Glück haben, so nach dem Motto, nach uns die Sinnflut, wir müssen jetzt den Tag leben, der kann morgen vorbei sein und je nachdem, was du erlebt hast, das wird im Kopf abgespeichert und obwohl du vielleicht erst 35 bist oder 30, macht dein, gaukelt dir dein Hirn aber durch die Abspeicherung vor, du bist schon 80. So. Okay, und, ja. und dann verändert sich das alles so ein bisschen. Auch durch Dinge wie Corona. Da können sehr junge Menschen eine ganz andere Auffassung von Glück haben. Oder eine ganz andere Auffassung von, was ist wichtig heutzutage, weil ein Einschnitt im sozialen Leben stattgefunden hat, der eben nicht ohne ist. Ne? Und ähm, man hat mir das erklärt, dass wahrscheinlich durch, diese, durch den Verlust meiner Mutter und äh, dass dieses, äh, diese Lust, des Leben, sage ich immer, mit einem großen Löffel essen zu wollen, sich bei mir ausgeprägt hat und eben nicht dieses Ich-verkrümel-mich-und-mach-zu. Und dann waren wir so schön im Gespräch und dann na, da kam er dann eben um, ums Eck, ob wir eine, eine Veranstaltung machen wollen in einer, in einer kleinen Elfi und auch am er sitzt da am Flügel und ich habe gesungen und es war wirklich, wirklich schön und da saß jemand im Publikum. Der wusste gar nicht, dass ich Musik kann oder Musik mache und kam dann auf mich zu und meinte, das ist ja der Wahnsinn, das ist ja, das wir doch, da musst du doch was machen und so. Ich so, erstmal müssen wir jetzt was trinken, weil es war vorbei. Und dann hat er meinen ganzen, ich war ganz viele Leute, von mir waren ja mit in der Elfie. Da hat er die alle kennengelernt und hat sofort gemerkt, so wie die sind, sie so mich ja auch so arme auf und jetzt trinken wir erstmal was und dann gucken wir was uns einfällt. Und er hat sich sofort wohlfühlt und ich mich aber auch, weil er da so reinpasste. Und ich habe auch irgendwann mal entschieden, ich möchte nicht mehr mit doofen Leuten zusammenarbeiten. Also ich merke mal relativ schnell, finde ich gut, finde ich nicht gut, mache ich, mache ich nicht und den fand ich gut, also machen wir. Und, äh, und der hat dann tatsächlich jetzt äh, mit mir zusammen, äh, haben wir ein Programm auf die Beine gestellt, in dem es auch mal ernst wird. Also wir beschäftigen uns auch mit dem Thema Tod und Witz ne oder Tod und Humor und Lachen. Oder eben auch, ähm, wie können wir uns zum Lachen, also wie ansteckend ist Lachen und was macht das mit uns, wenn wir einfach mal, versuchen zu lachen. In der Phänomenie habe ich zum Beispiel Lache gemacht mit den Leuten. Das kannst du nicht machen in Hamburg, das funktioniert nicht. Das waren alle, ich sag Quatsch, das machen wir alle mit, die macht. Und kamen so ein Lachen rein und dann Endorphine ausgeschüttet und, und, und. Bei diesem Programm darf ich halt diese ganzheitliche, Person präsentieren, also Teile meiner Band, mit meiner Musiker werden da sein. Wir werden sehr spontane Dinge machen, also bestimmte Prozent von dieser Show sind spontan. Mal gucken, was passiert. Und andere Dinge sind geplant. Und das wird eine richtig schöne Unterhaltungskiste werden. Also da freue ich mich wirklich äh, sehr drauf. Und das ist jetzt wirklich relativ frisch, ja. Im Frühjahr, los? Wenn ich jetzt richtig gut wäre, dann hätte ich die Natürlich, ja. alle im Kopf die Termine, ja. aber es geht im April los.
1: Irgendwann im Frühjahr. So, Im das ist April ja noch lang Frühjahr. genug hin, da brauchen wir noch keinen konkreten Termin, ja. aber das gibt es ja alles irgendwo nachzulesen. Genau, und genau. die Karten
0: gibt es natürlich verlinken auch. Verlinken natürlich auch. Und wir fangen an in Berlin, in den Mühlmäusen, sind in Hamburg in der Markthalle und sind dann noch in Stuttgart, Frankfurt, Köln, München und am Ende in meiner Heimat in Halle. Ja, im Steintor. Schön. Das wird gut. Ja, Genau. Und dann gucken wir mal, wie es läuft und dann wollen wir das vielleicht in der zweiten Jahreshälfte auch machen. Ich darf auch gerade an, an einem Buch schreiben, die Beziehung zu meinem Vater, was das mit meinem eigenen Leben macht, wie meine wie meine Sicht auf die Dinge ist. so Und dann überlegt man natürlich, okay, wie baust du sowas auf? Und das ist für mich gerade auch sehr neu und sehr spannend. Und auch da wird es äh, Musik geben. Also ich glaube 2024 wird äh, ganz anders als meine Jahre zuvor. Also fernsehtechnisch eigentlich. Gar nicht so irgendwelche neuen Dinge, sondern eher live und ganz neue Aufgaben. Aber ich bin sehr gespannt.
1: Wünsche ich dir natürlich eine tolle Zeit. Viele ja. neue Begegnungen, Erfahrungen, Momente so. Mhm. Und bis dahin jetzt erstmal einen schönen Winter. Oh ja. Der Winter liegt vor uns. und äh, Ja, so muckelig hoffentlich auch bei dir zu ja. Hause.
0: Ja. Oder wo also. immer
1: du bist, im Camper. Jetzt ja. erstmal an ich der Elbe. Mal, zum ersten
0: Mal nicht abgemeldet über Winter.
1: Jawohl. Ich werde mal gut. angemeldet ja, ich bin Dömitz.
0: Ja, Dömitz. jetzt gleich noch hin.
1: Dömitz, ich überlege gerade, ob ich mich in Dömitz noch an irgendwas erinnern kann. Dieses alte verlassene Lichtspielhaus, was immer noch hier steht, so Lichtspielhaus oben, so ein, so ein toller Schriftzug. Und da waren, ich war in einem Café in Dömitz mal, in so einem ganz alten Oma-Café, was irgendwie so auch schräg eingerichtet ist und so relativ groß. Egal. Ihr werdet einen guten Platz finden. Und ja, es gibt
0: an der Elbe hoffen, so ein paar schöne. Parkbuchten,
1: eine gute Zeit haben und kreativ sein.
0: Ja, da freue ich mich drauf.
1: Ich danke dir, dass du da warst. Wir haben jetzt lange gequatscht. Ja, aber das war das alles echt steigend? interessant. Ja, gar nicht.
0: Ach so. Okay. Ich danke dir. Ich danke.
1: Ja, liebe Leute, Serafina und ich wünschen euch jetzt vor allem eins, und zwar Wunderschöne Weihnachtstage. Kommt ein bisschen runter nach dieser Hektik, die ja immer drinsteckt in der Vorweihnachtszeit und sortiert mal ein bisschen ein paar Gedanken, ein paar Erlebnisse aus dem vergangenen Jahr und stellt euch auf für das, was da kommt, auch wenn das jetzt nicht zum 1. Januar beginnen muss mit irgendwelchen guten Vorsätzen, aber ich finde diese Zeit zwischen den Jahren, die ist ja immer eine ganz gute Möglichkeit, einfach mal zu schauen, wo soll's denn hingehen in der Zukunft. Wenn ihr auf eines der Konzerte von Serafina gehen wollt in der Zukunft, dann könnt ihr das natürlich tun. Den Link, unter dem ihr Informationen findet zu den Terminen, Tickets und so weiter, den packe ich in den Newsletter rein, der diesen Podcast begleitet. Diesen Newsletter könnt ihr abonnieren unter christoförster.com slash frei raus. Diesen Link findet ihr aber auch nochmal in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Und wenn ihr noch mehr über Serafina erfahren wollt, euch ein paar Witze anhören möchtet, die sie so zum Besten zu geben hat, dann guckt am besten auf Instagram vorbei. Unter Serafina Kalze findet ihr sie dort mit einem Unterstrich, aber wenn ihr ihren Namen in die Suche eingibt, dann findet ihr sie ohnehin direkt. Serafina mit PH geschrieben in der Mitte und Kalze mit K-A-L-Z-E. Ich hoffe, wir hören uns dieses Jahr nochmal wieder. Eine Podcast-Folge haben wir noch zwischen Weihnachten und Neujahr. Da blicken wir nochmal ein bisschen zurück auf das Jahr, das jetzt hinter uns liegt. Und was ihr euch auch schon mal vormerken könnt, egal wo ihr seid, 1. Januar, wichtiger Termin anbaden. Wir machen das in Hamburg immer am Elbufer. Dazu packe ich auch noch mal ein paar Informationen in den Newsletter, zu welcher Uhrzeit das stattfinden wird und an welchem Ort. Da kommen in der Regel ein paar Leute zusammen und wir begehen das neue Jahr auf eine ganz besondere Art und Weise. Aber auch wenn ihr nicht in Hamburg vor Ort sein könnt, könnt ihr das natürlich im nächsten Gewässer vor eurer Haustür genauso machen. Ich wünsche euch bis dahin, bis nächsten Donnerstag. Zur nächsten Freirausfolge oder dann bis zum neuen Jahr eine gute Zeit.